0: Non, abiate paura. I
1: have a dream that
0: one day. Etwas begriffen haben von dem, was ich vorhin nannte, die Freiheit Gottes und dann die Freiheit des Menschen.
1: If you believe. Bienvenue dans Théo Logique, le podcast des théologies libres et indépendantes.
0: Dans cet épisode, rejoignons Anne Letourneau, professeure adjointe, spécialiste en études bibliques et en études féministes à l'Université de Montréal. Anne Letourneau a soutenu en 2015 une thèse intitulée Femmes étrangères dans la Bible hébraïque de la douceur du nourrir à la violence du mourir.
1: Théo. Logique. Le podcast.
0: Bonjour Anne Les Tourneaux, merci d'avoir répondu à l'invitation du département de théologie de l'université de Lorraine.
1: Merci, merci de l'invitation, ça me fait plaisir.
0: Merci. Nous enregistrons cet épisode le 17 janvier 2022. Je suis basé dans le nord-est de la France, dans une zone frontalière avec deux autres pays européens, l'Allemagne et le Luxembourg, une zone très urbanisée, longtemps contestée et presque 6000 kilomètres nous séparent ou nous unissent selon qu'on regarde les choses. Pouvez-vous nous présenter aussi vos coordonnées géographiques
1: Oui, euh, je suis à Montréal, au Québec, euh, au Canada. Euh, on est en pleine tempête de neige aujourd'hui. Je pourrais déjà indiquer aussi que Montréal est situé sur un territoire, euh, un territoire autochtone non cédé, où plusieurs populations autochtones euh, 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 cohabitaient, notamment la, la nation Mohawk. Euh, donc, je voulais simplement juste le mentionner ici aussi. Voilà.
0: J'ai lu qu'il y avait 11, 11 nations autochtones dans la province du Québec. Oui. D'accord. Anne, vous êtes enseignante-chercheuse à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Comment se situe votre domaine d'études dans le paysage académique canadien?
1: Euh, L'Institut d'études religieuses euh, inclut trois grands pôles, euh, la théologie, les sciences des, re, euh, les sciences des religions et euh, l'étude des spiritualités. Euh, C'était anciennement une faculté de théologie et de sciences des religions qui euh, est, est maintenant fait partie de la faculté des arts et des sciences. Donc, elle fait partie de la grande famille désormais des sciences humaines, sciences sociales aussi. Euh, on, fait, on est un des départements de sciences des de religions et des théologies euh, au Québec, en plus de celui de l'UQAM, l'Université Laval et des universités anglophones. Euh, donc, il y a des choses très intéressantes qui se font à l'Institut. Euh, et et le, le paysage, Bon, on, on se situe plus globalement au Canada, il y a encore beaucoup d'études de, de, religieuses, religious studies, et on, on se situe dans cette cartographie-là à euh, présent. Ouais.
0: Études religieuses avec une dominante euh, chrétienne des différentes euh, dénominations chrétiennes?
1: En fait, c'est en train de se transformer, ça aussi, mais c'est certain que du côté de la théologie, les théologiens, et, euh, et en fait, j'allais dire théologienne, mais il reste, sûr, il y a, oui, il y a quand même une, une théologienne peut-être, euh, dans, mon, dans mon département, euh, se situe euh, du côté du catholicisme, mais différentes postures dans le catholicisme, évidemment. Euh, mais le, disons que la carte de l'Institut est en train de changer aussi, parce que les dernières embauches, embauches ont été beaucoup en, en sciences des religions. Euh, donc, des spécialités euh, sur euh, l'islam, euh, les religions japonaises, euh, les études bibliques. Comme, pour, pour parler un peu de ma perspective à moi, moi, j'enseigne en, les études bibliques dans une perspective de sciences des religions. Euh, donc, je ne me situe pas en théologie, je me situe davantage, constamment en conversation avec la théologie, les théologies, évidemment, mais euh, je me situe davantage dans, dans un ancrage de sciences des religions. Et euh, évidemment, des collègues qui sont spécialistes de judaïsme aussi, euh, euh, hindouisme, bouddhisme, etc. Un et christianisme, évidemment, on a l'histoire une, une du christianisme aussi. Euh, voilà.
0: Anne Létourneau, j'ai lu et entendu que le Canada, et particulièrement la province du Québec, était sécularisé, déchristianisés à l'image des pays d'Europe du Nord plutôt qu'à l'image de votre voisin états-unien. Mmh. Est-ce ainsi que vous percevez les choses
1: euh, disons, pour faire la très, très petite histoire du Québec, et ce n'est pas mon, mon domaine, donc je ne voudrais pas dire de bêtises non plus, mais euh, depuis la révolution, ce qu'on appelait la révolution tranquille au Québec dans les années 60-70, euh, il y a eu un, un certain, un assez important départ euh, euh, des Québécois-Québécoises qui sont beaucoup, beaucoup, mais pas tous, sortis euh, de l'Église catholique, hein, l'Église catholique qui est dominante, qui a, qui a été longtemps dominante au Québec et qui est encore importante. Euh, le, euh, donc, c'est certain qu'on parle d'une certaine sécularisation, euh, mais, mais le, le religieux est toujours aussi important. Puis, évidemment, il y a eu des transformations globales aussi au niveau euh, euh, de l'immigration et tout qui font que la, la, les traditions chrétiennes sont encore très importantes. Et si les identifications et la fréquentation des églises est moins grande, ça ne veut pas dire que les gens ne s'identifient plus du tout. Euh, à une forme de religion ou de spiritualité.
0: Voilà. Ni, ni qui ne s'intéresse plus aux
1: questions religieuses. Non, 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 tout à fait. Il y a certains, bon, de manière un peu, peut-être un peu stéréotypée, au Québec, on a eu une, une, une phase, puis par, parfois c'est encore en, 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 en mouvement de, de réaction à tout ce qui est religion, euh, à, la, à la suite de cette espèce de dépeuplement des églises aussi. Euh, mais ça ne concerne pas tout le monde, mais ça pourrait expliquer certaines réactions. Euh, face à, à, à tout ce qui concerne le religieux aujourd'hui dans les débats publics et tout.
0: Et pour les jeunes générations qui sont nées après les années 80 et pour qui le, tous les débats des années 60 sont déjà de l'histoire, ils ont mm -hmm. également ce même rapport distant où ils ont des recherches spirituelles et religieuses actives
1: alors, sur cette question-là, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre. Il y a ma collègue Solange Lefebvre, qui est vraiment une spécialiste de la question des jeunes et de, des religions, de la spiritualité. Mais ce que je peux dire, c'est que euh, les, les, les plus jeunes sont beaucoup, beaucoup plus habitués que les générations précédentes à, un, à être dans un contexte plurireligieux, euh, à côtoyer des personnes appartenant euh, euh, aux communautés musulmanes, aux communautés euh, de différentes euh, communautés chrétiennes, euh, surtout, mais aussi communautés hindoues, euh, etc. Euh, donc, il y, y a un rapport religieux qui est déjà différent euh, par, à, à ces questions-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de quête de sens ou qu'il n'y a pas de quête euh, spirituelle pour les, pour les plus jeunes, mais je pense que ça s'organise se, ça se, autrement, peut-être beaucoup plus en dehors de, des grandes traditions euh, euh, instituées comme le, le, le catholicisme, ou c'est des apports différents, mais ça, je ne veux pas trop m'avancer, ce n'est pas euh, mon domaine, là, mais je, je peux dire que la, la réalité est, vra est vraiment différente, parce qu'il y a plusieurs plus jeunes aussi qui n'ont pas, pas nécessairement été baptisés, ce qui, qui est un automatisme dans la société québécoise catholique, euh, et donc le, le, rapport, euh, le rapport à tout ce qui est église catholique est très différent aussi, euh, oui.
0: Anne Les Tourneaux, permettez-moi d'introduire un peu longuement, même trop, trop longuement, le thème principal de notre conversation. Vous allez nous présenter l'apport des lectures contextuelles à l'étude des textes religieux anciens en nous concentrant sur la Bible hébraïque, l'Ancien Testament des Chrétiens. Un ensemble de questions traverse nos sociétés et donc aussi le champ universitaire. Ces questions ont émergé des pratiques de groupes militants pour investir ensuite les domaines académiques. J'en cite quelques-unes. Il s'agit des questions de genre, des questions raciales, des questions postcoloniales et des questions relatives aux relations entre l'espèce humaine et les autres espèces animales. À chaque fois, les manières traditionnelles d'identifier et de hiérarchiser les êtres ont été remises en cause par des individus et des groupes qui ont jugé que les partages sociaux en vigueur étaient injustes ou injustifiées. Ces questions, nées dans la controverse et l'adversité, génèrent des manières renouvelées d'étudier les phénomènes sociaux et culturels. Elles génèrent aussi des oppositions farouches. Certaines leur contestent la légitimité à produire des connaissances. Et voici Anne, j'arrive enfin au terme de mon introduction. Comment avez-vous découvert les lectures contextuelles de la Bible et comment avez-vous décidé de les mettre en œuvre à votre tour
1: Ma découverte des, des approches contextuelles de la Bible, euh, notamment les approches féministes, parce que c'est les, les premières approches que j'ai côtoyées, disons, se sont faites dans le cadre de, de mes études, euh, au Québec on dit de baccalauréat, euh, en sciences des religions euh, à l'UQAM, dans les, les cours d'études bibliques, où euh, j'ai fait connaissance avec euh, notamment les travaux de, de Miekebal, qui n'est pas, euh, pas une exégète, en fait, c'est ce qui est assez intéressant. C'est une narratologue qui aujourd'hui s'intéresse à… Euh, qui, qui est beaucoup dans le monde des arts et des études culturelles, mais c'est une narratologue qui faisait une, une critique d'un… une critique, une analyse euh, d'un texte qu'on retrouve dans le livre des juges, juges 4 et 5, autour des figures féminines, notamment de, de, de la prophétesse et juge Déborah, et euh, d'un de, de, personnage qui s'appelle Yaël, et c'est au contact, c'est à travers ce livre-là que j'ai vraiment eu une espèce de, de premier contact sur comment on peut s'intéresser euh, aux rapports sociaux de genre et aux figures féminines, mais en en faisant une, une véritable analyse et non simplement en les identifiant dans les textes bibliques. Par la suite, j'ai eu des cours avec euh, la professeure et sociologue marie andré Roy, une sociologue féministe qui est aussi une, une, fait partie d'une collective féministe chrétienne euh, qui m'a aussi initiée à, la, à, à différentes perspectives féministes sur les textes et sur les traditions religieuses plus en général. Et euh, donc, les approches féministes ont vraiment été... Euh, puis bon, on parle souvent, il y a une espèce de conversion... Enfin, on parle souvent. Il y a une espèce de conversion féministe qui se fait parfois et, et c'est une espèce de lunette qu'on ne peut plus détacher par la suite. Euh, c'est une manière d'observer de, 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 les textes et d'essayer de, et de, d'identifier euh, les rapports de pouvoir qui se déploient, euh, notamment en, en lien avec le genre, mais aussi euh, avec d'autres rapports de domination euh, qui, a, a, après ça, nous collent dans l'œil. C'est comme si notre regard était dessiné puis après ça, on, 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 est, on est porté à voir ces choses-là dans les textes. Euh, donc, ça, ce sont pas mal les premières approches qui, ensuite, j'ai travaillé à les appliquer dans le cadre de ma maîtrise puis de mon doctorat. Et j'ai fait connaissance par la suite avec d'autres types d'approches, les approches postcoloniales et les approches queer, les approches postcoloniales qui s'intéressent aux rapports coloniaux, mais aussi dans, dans la Bible. Ce qui, ce qui est fort intéressant, c'est de, de voir les, ra les rapports entre empire et euh, le peuple judaïen ou le peuple d'Israël. Euh, qui est constamment dominée par des empires, et ça, nécessairement, ça vient marquer les textes, et ça vient marquer la manière de raconter les histoires, et, et évidemment, les approches postcoloniales euh, qui ont été beaucoup développées euh, par des, euh, des, des gens issus de littérature, des, des, des spécialistes comme Édouard euh, euh, Saïd, Homi euh, Baba, Gayatri Spivak, ils ont amené des concepts avec lesquels on pouvait regarder la Bible, des concepts notamment, euh, euh, je pense, au concept d'hybridité, euh, au concept de, euh, de mimétisme colonial qui est développé par Mbaba Baba, mais c'est des concepts qu'aujourd'hui, on peut, on peut regarder les textes bibliques puis utiliser ces concepts-là pour regarder les, les rapports de pouvoir et les, les relations qui se jouent entre les, les, les personnages bibliques euh, israélites, judéens et et d'autres et ethnicités ou euh, groupes, tribaux, que ce soit des, des madianites ou euh, des assyriens ou des perses, la domination perse, la domination assyrienne. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel je me suis beaucoup intéressée parce que dans le cadre de, de, de ma thèse de doctorat, je me suis intéressée aux femmes étrangères, au statut des femmes étrangères. Et finalement, les, les lectures queer qui, pour moi, sont, sont très liées aux approches féministes euh, permet, de je, de, permet de jeter un regard nouveau sur non seulement la sexualité en général et comment la sexualité se déploie dans les textes bibliques, mais aussi de, de voir qu'on euh, a une tendance à penser tout dans des ordres dichotomiques et binaires. Et, et le, le, le queer, c'est aussi une révolution épistémologique, comme les études féministes, et c'est aussi d'essayer de, de construire les savoirs autrement et de, et de déstabiliser euh, un peu nos manières de, de comprendre et de lire les textes, hein, de, de nous déplacer dans la manière de lire les textes. Et, et par exemple, si on, si on, on lit les, appro les approches queer à, à de l'analyse narrative, à la manière de s'intéresser au déploiement du récit, ça peut être de ne pas accepter le, de, de jouer le rôle du lecteur ou de la lectrice implicite puis d'aller se placer autrement dans le texte. De ne pas suivre l'idéologie du texte, mais plutôt de se déplacer, puis d'aller se positionner dans une... avec d'autres personnages dans le texte. Mais bon, c'est une des choses qui peut être intéressante. Vous écoutez Théologique, le podcast des Théologies libres, Indépendante.
0: Comment ces méthodes ou ces programmes d'exégèse, pardon, s'articulent-ils avec les méthodes comme les lectures historico-critiques ou la méthode mm -hmm. narrative Comment ça, comment ça joue ensemble ou euh, comment l'un naît de l'autre
1: Au niveau des méthodes, moi j'ai une manière peut-être euh, un peu classique de distinguer méthodes et approches. Hein, les méthodes, les méthodes qui sont plus des espèces de procédés plus techniques. Euh, moi, je fais souvent euh, l'espèce d'analogie, les, les méthodes, c'est des mains. Ça nous permet de, de, de travailler le texte. Puis encore là, il y aurait des nuances à faire avec ça. Et les approches, c'est un regard plus global, un angle de perspective qu'on pose sur le texte. Donc, d'emblée, j'aurais tendance à dire que les méthodes et les approches peuvent très bien travailler ensemble de toutes sortes de manières, surtout qu'en exégèse de plus en plus. Puis moi, je pense que c'est une chose à célébrer. Ce qu'on retrouve, c'est un pluralisme méthodologique où on a une diversité d'approches et de méthodes euh, qu'on peut, euh, qu peut euh, faire travailler ensemble, articuler ensemble. Au niveau des méthodes historico-critiques, bon, on ne va pas faire le procès des méthodes historico-critiques euh, ce, ce, ce matin, c'est le matin pour moi, euh, mais on peut déjà dire que, les, les, du point de vue de l'exégèse féministe, euh, on a beaucoup critiqué les méthodes historico-critiques euh, dans leur espèce de quête de d'une vérité euh, euh, de, ou d'une origine euh, qui était souvent à, à une espèce de démarche dans laquelle s'inscrivaient les méthodes historiques de retourner à l'origine, à l'intention de l'auteur, etc. Et aussi, qui était déployée euh, euh, à partir de post la posture du chercheur euh, objectif qui vient euh, extraire le, le sens du, du texte. Mais en fait, on, dans les perspectives des méthodes historico-critiques, on s'intéresse souvent davantage à ce qui est derrière le texte qu'au texte lui-même. C'est d'ailleurs un reproche qu'on a fait aux méthodes critique d'oublier le texte pour seulement parler de l'arrière-plan la, de historique et tout. Euh, mais du point de vue des épistémologies féministes, on a aussi beaucoup euh, critiqué cette espèce d'idée que le, le chercheur a un rapport complètement distancié à son objet, qui est le texte, et complètement euh, dans une perspective d'objectivité euh, absolue. En fait, on, on, on est venu remettre de l'avant le fait que, tout chercheur, tout chercheur est, est impliqué dans son objet d'étude. Il y a un engagement subjectif ici, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rigueur, euh, mais ça veut simplement dire qu'il faut reconnaître que tout savoir est situé, hein, tout savoir est produit à partir d'une posture particulière. Donc ça, ça a amené un déplacement aussi des méthodes historico-critiques qui, qui étaient souvent encore très ancrées dans une perspective très, un peu positiviste dans le rapport au texte et dans le rapport au contexte historique. Et donc, d'emblée, il peut y avoir une certaine tension entre approches féministe et méthodes historico critique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, des exégètes féministes qui travaillent avec euh, des méthodes historiques. Au contraire, les deux peuvent très bien travailler ensemble. En fait, les approches féministes peuvent travailler, à mon avis, avec toutes les méthodes. Euh, que ce soit méthode historique, analyse narrative, sémiotique, euh, euh, histoire de la réception, il euh, y, y, y a vraiment une multitude de possibilités. Et, et on pourrait dire de la même chose de, de, bon, au niveau de l'analyse narrative, euh, les approches féministes sont, sont venues déplacer aussi peut-être l'attention qui était presque uniquement posée sur les grands personnages masculins, les, 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 les intrigues qui les mettaient en place pour s'intéresser à tout ce qui se passe dans les marges des textes et aussi remettre les personnages féminins au centre et les, les personnages plus marginaux. Au centre. Parce que les, les études queer aussi, les approches queer nous, nous amènent à nous intéresser aux personnages qui, jusqu'à récemment, n'avaient pas beaucoup de place en exégèse, que ce soit les prostituées, les eunuques, euh, tous les personnages marginaux, les, les, les personnages d'étrangers qui apparaissent très subrepticement et auxquels on n'apporte pas d'attention parce qu'ils n'ont pas beaucoup de poids dans le texte, euh, des personnages qui sont nommés une fois ou qui n'ont pas de nom. Euh, donc, c'est aussi de, de remettre de l'avant euh, l'importance de tous ces éléments-là euh, dans les textes et aussi de, de reconnaître qu'il y a des idéologies qui circulent dans les textes, hein, des idéologies patriarcales, euh, androcentriques euh, et tout un rapport à la sexualité, à l'hétérosexualité aussi qui, qui est présent euh, dans les textes. Bien sûr, il y aurait des nuances à faire parce qu'est-ce qu'on peut appliquer le concept d'hétérosexualité moderne aux textes anciens, mais il reste qu'il y a des rapports, il y a quand même une espèce de, de norme hétérosexuelle qui se déploie dans les textes.
0: Mais Anne Tourneau, ça veut dire qu'un acte de lecture féministe, par exemple, mais il y a mmh. les autres actes de lecture contextuels, c'est un acte de lecture qui assume son parti pris et qui assume mmh. avoir un biais euh, idéologique
1: en fait, moi, j'aime pas trop l'idée de biais idéologique parce que ça suppose que euh, quand on reconnaît qu'on est situé quelque part, on a un biais idéologique, alors que tout le monde est situé quelque part. Et c'est une des critiques que les épistémologies féministes ont beaucoup fait à la manière de faire de la science ou de construire le, le discours sur la science. C'est l'idée qu'on flotte au-dessus des objets et qu'on ne touche pas aux objets, qu'on n'est pas engagé euh, envers eux, alors que tout le monde a des biais idéologiques. Alors moi, j'aime mieux parler d'un espèce d'engagement subjectif qui est tout à fait normal dans la recherche, puisque que les questions sont, sont, sont forgées par nous, ne hein, sont pas for forgées par... Et, et nécessairement, les questions sont, sont, qu'on qu pose au texte sont influencées par, euh, par notre propre vécu, notre bagage. Je suis très, euh, très ricœurienne à cet égard-là. L'herméneutique euh, de Paul Ricoeur euh, m'influence encore beaucoup euh, là-dessus. Est-ce
0: que vous voulez nous donner un exemple d'un mm -hmm. acte de lecture féministe? Alors, vous pouvez prendre votre thèse ou, ou tous les, tous les euh, nombreux travaux que vous avez faits depuis, mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple?
1: Oui, mais en fait, des actes féministes, il y en a plusieurs. Il y a une pluralité d'actes féministes et évidemment, il y a une pluralité de lectures possibles à partir euh, des études féministes. Puis, ce qui varie beaucoup, ça dépend, ça dépend toujours de notre positionnement par rapport au texte à l'autorité du texte. En, en tant que féministe, on ne va pas se positionner de la même façon euh, euh, si on, on, on considère que le texte en lui-même n'est pas patriarcal, mais que ce sont les interprétations qu'on en fait qui le sont, ou euh, l'androcentrisme est plutôt dans les interprétations qu'on en a fait au cours de l'histoire de la réception et non dans le texte lui-même. Donc, il y a toutes, toutes sortes de postures possibles féministes, que ce soit... Euh, il y a toute une typologie qui a été créée aussi pour parler de postures féministes-loyalistes, euh, euh, révisionniste, libérationniste, etc. Euh, moi, ma posture, elle est beaucoup plus, euh, comment je pourrais dire, je ne reconnais pas dans, dans la posture, comme je vous disais tout à l'heure, euh, ma perspective est ancrée dans les sciences des religions et euh, je ne reconnais pas d'autorité particulière au texte, même si, personnellement, même si je reconnais bien l'autorité que le texte a dans la vie de millions, milliards de personnes. Donc, donc, ma manière de lire les textes, c'est surtout d'essayer de déceler les rapports de pouvoir qui viennent façonner les personnages et les récits qui s'y trouvent. Par exemple, si je donne l'exemple d'un récit sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans ma thèse, c'est celui de la reine Gisabelle, hein, la reine d'origine phénicienne Gisabelle. Et j'ai beaucoup travaillé sur la scène de sa mise, mise à mort en « Deux rois neuf », qui est une scène extrêmement glauque et violente où elle est jetée, un, bon, euh, euh, c'est un peu son dernier acte de résistance, elle se coiffe, elle se maquille, et elle attend l'ennemi qui arrive l'usurpateur du pouvoir, qui est le, le, le roi Yéhou, qui vient en fait euh, s'emparer du pouvoir euh, dans le royaume d'Israël, et elle est jetée en bas de sa fenêtre, elle est piétinée euh, par des chevaux, euh, mangée par des chiens, et c'est quelque chose de, bon, on, on a tout un contexte très horrible de de profanation du corps et du fait aussi que le corps ne pourra pas être enterré, donc les rites corrects ne pourront pas être... Donc, on, on est vraiment dans une profan profanation incroyable. Puis on sait l'histoire de la réception de, du personnage de Jézabel euh, qui est repris dans l'Apocalypse, autrement, et qui a une histoire très longue euh, sur laquelle je ne vais pas revenir. Mais bon, s'intéresser à ce texte-là dans une perspective à la fois féministe, mais aussi postcoloniale, c'est de regarder comment on a construit la figure de, de la reine étrangère, comment, euh, comment sa féminité est construite à, à travers les actes, sa, sa féminité, une espèce d'allusion à la séduction qu'on fait en la, en la représentant en train de se maquiller et, et de se coiffer, mais aussi toute la dimension de pouvoir euh, qui est très forte dans cette image-là, donc comment le, son genre particulier est construit, et comment ensuite euh, la, la femme étrangère est complètement détruite. Hein? Euh, complètement mutilé, euh, mis, mis en morceaux, et cette espèce de destruction d'une altérité aussi, sur lequel vient euh, se positionner le sujet du royaume d'Israël, le nouveau roi, etc. Ce type de, de regarder le texte, ça permet de, de mettre en lumière, de révéler les différentes tensions idéologiques qui traversent le texte et qui construisent une figure... Euh, qui par la suite va continuer d'être encore plus vilipendé et diffamé euh, dans l'histoire de la réception. Théo, Logique, le podcast.
0: Anne -les Tourneau, les lectures contextuelles des œuvres culturelles, comme ici la Bible, ont-elles aussi ou ont-elles pour objectif de renforcer des pratiques de transformation sociale
1: Encore une fois, ça dépend de notre manière de définir euh, notre rapport au texte. Et, notre, et, et de définir ce que c'est le féminisme pour nous pour moi c'est certain que euh, ça implique une transformation un, une visite de transformation sociale la, 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 la volonté de mettre en lumière les rapports les rapports de pouvoir dans les textes et aussi de mettre en, en lumière les personnages féminins, ce qui ne veut pas dire que je valorise ou que je transforme chaque personnage féminin en modèle, idéalisé, etc. Au contraire, euh, à mon, je suis assez pessimiste dans, mon, dans ma manière de, de concevoir les textes bibliques aussi au niveau de, de modèles féminins, euh, etc. Euh, mais, mais il reste que, euh, dans une perspective féministe, on porte attention aussi à tout ce qui, dans le texte, peut avoir un impact sur le lectorat et notamment les lectrices aujourd'hui, euh, que ce soit dans les traditions religieuses, chrétiennes et juives, mais dans les communautés plus larges, parce que les textes bibliques continuent de circuler beaucoup dans la culture populaire sous toutes sortes de formes. De formes. Euh, Miekebal, dont je parlais euh, tout à l'heure, parlait d'idéo-récits. Ce n'est pas nécessairement les textes bibliques eux-mêmes qui circulent, mais c'est certaines idées autour des textes bibliques qui continuent de circuler et qui marquent la culture euh, occidentale encore beaucoup. Et, et c'est de voir aussi l'impact des textes que les textes ont aujourd'hui sur toutes sortes d'enjeux, notamment la violence envers les femmes, euh, la question des violences sexuelles. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur la question des violences sexuelles, notamment euh, sur le texte qui met en scène le personnage de Tamar, qui est euh, victime de violences sexuelles de la part de son demi-frère, euh, dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 13. Euh, il y a aussi, bon, il y a plein d'exemples de, de violences sexuelles envers en les femmes dont, à mon avis, il faut parler parce qu'ils ont encore des effets aujourd'hui et qui nous donnent à penser encore aujourd'hui sur la, la manière de concevoir, la, de, comprendre, bien, comprendre, de comprendre la violence puis les rapports de pouvoir qui l'orientent, qui mais aussi même pour réfléchir à des concepts qui, qui sont très modernes ou très contemporains comme la culture du viol. Okay? Il, y a, il y a eu toutes sortes de réflexions qui ont été proposées par des exégètes et des spécialistes d'études juives pour penser le, le concept de, de la la culture du viol euh, à partir de textes bibliques rabbiniques euh, et autres. C'est absolument fascinant le travail qui se fait là-dessus en ce moment.
0: Vous nous montrez qu'on euh, peut lire dans la Bible des, euh, des structures de pouvoir, euh, des structures d'organisation de, de la société comme est le patriarcat. Euh, Est-ce que vous pouvez trouver également dans ces textes euh, des, euh, des dynamiques de libération et de... Mmh. Et de remise en cause des, des schémas, des préjugés, des discriminations?
1: Pour répondre à cette question-là, ça dépend toujours de la conception du pouvoir qu'on a. Est-ce qu'on a une conception du pouvoir où le pouvoir peut. Bon, les, les contre-pouvoirs sont possibles dans, dans le cadre des textes, etc. Moi, j'adopte de plus en plus une conception. Bon, j'adopte depuis assez longtemps une conception assez foucaldienne du pouvoir de Foucault, euh, comme quoi il est possible. C'est pas qu'il y a un renversement possible complet du champ du pouvoir parce qu'on est dedans et on ne peut pas en sortir, mais plutôt qu'il y a des micro-résistances qui sont possibles constamment. Et je pense que ces micro-résistances-là sont possibles dans l'acte de lecture, avant tout. Oui, on peut déceler dans les textes des, des possibles micro-résistances, mais souvent, la chape est tellement lourde dans des structures patriarcales ou euh, hétérosexistes, etc., que c'est surtout, ça passe surtout par les lectrices, euh, à mon avis, ces possibilités de libération-là, et de ce qu'on qu fait avec les textes, puis comment on les interprète, puis comment on, on, on ce qui ne veut pas dire d'idéaliser certains textes sur d'autres et de faire de certaines figures de femmes, comme j'ai dit tout à l'heure, des, des espèces de modèles, mais plutôt de, de voir comment ces personnages-là, ces petits récits-là nous donnent à penser pour aujourd'hui et qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ces textes-là en, en tant que lectrice. Et là, la libération, elle, 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 elle passe à travers l'acte de lecture, à mon avis.
0: Anne-Létourneau, avant de nous quitter, euh, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos thèmes de recherche en cours euh, en ce début oui. d'année 2022?
1: Alors, j'ai un, un projet de recherche sur euh, le vêtement dans la Bible hébraïque, donc euh, l'intersection entre genre, violence et vêtement. Et donc, euh, avec un groupe de recherche, on est en train de travailler sur différents passages bibliques où le vêtement fonctionne comme un vecteur à la fois de, de, de violence, mais aussi de de formation des identités de genre, des personnages. Et en fait, bon, c'est notamment dans ce cadre-là que j'ai travaillé sur la figure de Tamar, dont la tunique est très importante euh, dans, dans le, le récit de son viol, mais aussi sur d'autres personnages, euh, notamment dans les textes prophétiques, les filles de Sion, euh, dont on décrit les apparats en, en long et en large, pour en, pour, tout en disant qu'elles sont dépouillées de tous ces éléments-là. Donc, c'est de regarder un peu comment le vêtement devient un révélateur de rapports de pouvoir dans les textes, tout en aussi en s'intéressant à, à tout ce qui se fait en, en, études, en études de la culture matérielle. Donc, c'est de retourner aussi à comment penser le vêtement dans le monde ancien et, et euh, à ces effets-là. Donc, ça, il y a ce projet-là, puis je m'intéresse aussi de plus en plus à, à la question des études animales et, et des rapports avec les études de genre, les études féministes. Euh, notamment euh, dans le Cantique des Cantiques, dans lequel il y a beaucoup d'images euh, d'animaux et comment cette proximité-là avec l'animalité vient aussi construire le genre de la bien-aimée dans le cadre du Cantique des Cantiques. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille euh, présentement.
0: Merci beaucoup, Anne-Létourneau. Merci. Et on aura peut-être l'occasion de, de vous voir euh, en Lorraine euh, un jour prochain.
1: Oui, j'espère bien. Merci.
0: Merci, au revoir.
1: Au revoir. Merci d'avoir écouté Théologique, un podcast du département de théologie de l'UFR de sciences humaines et sociales de Metz, Université de Lorraine. À très bientôt